0: Comienza
1: Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García. Bienvenidos, amigos y amigas, a otro programa de Pixel Sonoro, esta vez en un formato muy especial. Veréis, este año me gustaría lanzar una serie de episodios más cortos en forma de píldora para destacar algunos momentos de programas pasados que yo considere conveniente porque, oye, nunca hay tiempo para todo y no se sabe. O también precisamente para comentar algún suceso especial como el que tiene por objeto el programa que nos ocupa hoy. Y es que como sabréis todos y todas, o espero que sepáis si estáis escuchando este programa, esta semana, el pasado 5 de abril, se estrenó la película de Super Mario Bros. que muchos llevábamos esperando con muchísimas ganas. Y si estamos aquí es porque realmente a nivel musical tiene muchas cosas de las que hablar. Así que para ello, aquí a un servidor, Iván García, le acompaña a nuestro colaborador de este año con la sección Covermanía. Él es Pablo Naop, director de la plataforma Freaking de México y de un podcast maravilloso llamado Mega Mixtape, especializado en versiones y covers de música de videojuegos. Bienvenido Pablo, gracias por acompañarme, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Iván? Gracias a ti y gracias a todos los escuchas. Un placer estar nuevamente en Pixel Sonoro y para hablar de un tema de tanta relevancia, no solo para la industria de la música de videojuegos, sino para la industria de las, eh, la cultura pop, las industrias creativas, etcétera.
1: Bueno, ¿y qué te pareció la película? Porque si estás aquí es porque la has visto ya.
0: <risa> claro, claro, por supuesto. Fíjate que no tenía planeado verla tan pronto, pero por azares del destino, así fue. Tuve la oportunidad de irla a ver y la verdad es que salí fascinado. Prácticamente desde los primeros minutos de la película uno se da cuenta que están haciendo las cosas bien, y justamente es por la música.
1: Sí, ahora vamos a pasar a comentar evidentemente todo el apartado musical. Tenemos como dos o tres secciones principales, ya os digo, va a ser un programa más cortito. Pero antes de nada, Pablo, ¿qué, qué fue al margen de la música que es lo que más te gustó de la película? Así de manera simple y corta.
0: Claro, a mí lo que más me gusta de esta película es el universo de posibilidades que representa, el, el gran crecimiento que representa para la industria de videojuegos y sus adaptaciones a otros medios. Digo, no es la primera vez que hay una buena adaptación, pero esta sí que es una de las más exitosas.
1: Sí, desde luego, como comenta Pablo, pues bueno, eh, también sabréis todos y todas que aparte de Super Mario pues esta semana, vamos, estos últimos 15 días estamos de enhorabuena porque ha salido la película de Tetris que también es bastante buena, tiene algunos momentos ahí de eh, drama añadido de forma artificial, digámoslo de esa forma, pero bueno, yo creo que siempre es por, por el bien de la causa y entre la serie de The Last of Us, eh, la de Halo tampoco está Exacto. mal, sí, a algunos no les gusta mucho, pero tampoco está mal como que estamos viendo una especie de repunte, ¿no? de, de lo que es la industria del videojuego en el cine, que es un una asignatura que realmente siempre ha tenido, ha tenido pendiente así que Exacto. vamos a hablar de la música aquí que es algo muy interesante como ha dicho Pablo de lo más interesante que tiene la película ¿tú estás listo Pablo?
0: claro que sí, vamos
1: P pues vamos a por ello no sé si sabes quién soy pero estoy a punto de dominar el mundo hola uh, bien pero hay un problema hay un humano
0: que lleva bigote, igual que tú.
1: ¿Te ¿Crees que conozco a todos los humanos que llevan bigote y un traje idéntico al mío, además de una gorra con la inicial de su nombre? Porque para nada. Bowser se sí acerca. Pero juntos vamos... a detener a ese monstruo. ¿Cómo? Miradnos, Somos adorables. Está controlado, no hay problema.
0: ¡Ah!
1: ¡Ah! 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 ¡Vamos, Mario! ¡Nuestra gran aventura comienza ahora! ¡Ah! ¡Quítadmelo, quítadmelo, quítadmelo! Ahí fuera hay un universo enorme. ¡Hala! Repleto de galaxias. ¡Ah! Y todas cuentan con nosotros. ¡Mario! Bueno, ahí teníamos ese tráiler de la versión en español de la película de Super Mario y ahora estamos escuchando, estás en Pixel Sonoro escuchando el tema Two Player Game. Eh, banda sonora Pablo, de Brian Tyler, que es una figura más que reconocida dentro del cine y de los videojuegos, digamos, es un compositor que ha estado ligado a, a películas de Marvel como Thor, El Mundo Oscuro, Iron Man 3, Los Vengadores, La Era de Ultron, Las Agafas Tan Furios y de videojuegos, por ejemplo, tiene la de, la de Assassin's Creed 4, que es una de las mm. pocas músicas de Assassin's Creed que que a mí realmente me gusta porque me gustan los juegos de Assassin's Creed pero la banda sonora es una cosa que nunca, nunca me ha acompañado pero luego, ¿tú te das cuenta de la cantidad de, de compositores a mayores que se escuchan a lo largo de la banda sonora?
0: Sí, 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 sí pues es, es impresionante ahí eh, todo lo que pudieron incorporar en esta banda sonora eh, yo la verdad me declaro, eh, no soy conocedor del trabajo de, de Tyler, en, en lo más mínimo sí vi las películas, pero nunca he escuchado sus soundtracks por sí, por sí mismos como producto. Eh, no me marcaron ninguno de los anteriores mencionados en lo personal, pero aquí me parece que es un trabajo sumamente excepcional el, el saber conciliar los dos mundos, ¿no? del cine y del videojuego.
1: Y ya, ya no solo eso, quizá es que ha hecho un trabajo muy importante eh, de ligar temas, temas de videojuegos porque bueno, tú ya sí. ves que aunque está, aunque está acreditado Koji Kondo en la, en, la, en la portada de la banda sonora que se ha publicado esta semana, la banda sonora oficial que tenéis en plataformas, aunque sale Koji Kondo realmente deberían salir David Wise, Maito Yokota, Yuki Kane Naoto Autokubo, ah. Grand Care Hope que luego lo comentaremos, ha habido polémica con eso y también, por ejemplo, Atsuko Asai. ¿A ti cómo te parece...? O sea, hay un tema de Super Mario que es el tema de la película, el tema principal, que no es de ningún juego de Super Mario y que es como el It's hilo true. conductor. ¿A ti qué te pareció ese, ese trabajo ahí de Tyler?
0: A mí me pareció que se inventó un tema que está en algún punto entre el tema original de Mario Bros. y el tema de, de Donkey Kong, compuesto por David Wise, que no sé, no sé, a mí me remite a cualquiera de los dos. Es como si fuera el hijo de ambos temas. Tú me lo sabrás explicar mejor como músico que eres, pero <risa> eh, sobre todo en los temas de, dedicados a, a Mario que tienen un medley de todo, de todos los juegos que ya vamos a estar mencionando, o los temas eh, de, de la parte de Donkey Kong, de repente no alcanzas a distinguir dónde empieza este <risa> tema original compuesto para la película y dónde acaba el tema original compuesto por David Wise ¿no? o sea, es, es realmente muy buen tema porque sí va con el resto de la música de la franquicia ya te digo, llega un momento
1: que llega a ser confuso yo cuando escuché, es el, el tema Ajá. principal el que primero suena, además es que ya tiene un ritmo, vamos a ver, la música de Super Mario aunque os parezca inverosímil quizá algunos se fundamenta sobre todo, a diferencia digamos que Kojiko no es el mismo compositor que de Super Mario y de Legend of Zelda, pues la música de Super Mario se fundamenta mucho en Jazz, Swing y Ritmos de Latinoamérica, muchísimo además Exacto. es algo que, que Koji Kondo ha reconocido en varias entrevistas, de hecho si vais al tema original de Super Mario veréis como en uno de los canales hay siempre un ritmo de habanera, pum 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 pum, pum. y en este, pues en vez de eso también tenemos un ritmo que se puede asimilar en cierta forma a esas latitudes, más o menos el pam -pum, pam 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 pam, no, es Exacto. como dice Pablo, es algo que parece que está ahí pensado y realmente la melodía es algo que no me he puesto a analizarla yo Pero como que encaja muy bien en, en lo que sería la propuesta de juegos como in, in Super Mario Galaxy Algo que hace más referencia a, digamos, eh, bueno, inter, interdimensionalidad Y esto que también es algo de, de lo que habla la película Y yo creo que está también en la música y de, y de manera muy acertada Por lo demás, Pablo, el trabajo de Tyler ha sido básicamente estar en contacto con Koji Kondo Prácticamente todo el rato, según comentó Miyamoto para que este... bueno, Koji Kondo, que está últimamente que asesora en todos los juegos de la franquicia Mario y parece ser que, que en, en la película también. Entonces, si te parece lo que vamos a hacer es hablar de intertextualidad, que es algo que te había mandado yo porque me parece que esta película es una obra totalmente intertextual en el sentido en el que contiene continuamente eh, citas, referencias, alusiones a momentos de toda la saga de super mario y también de eh, sagas asociadas y, y que se ve bien en ciertos momentos por ejemplo yo te voy a poner un ejemplo eh, pablo valga la redundancia eh, tú te acuerdas de la escena de la primera escena en la que aparece bowser con la nave espacial
0: Por supuesto, es lo que te comentaba. Uh -huh. <ríe> sí, ahí escuchamos
1: ya, es casi al comienzo de la película, no vamos a spoilear nada, esto se ve también en el tráiler, ¿no? Como lo que, lo, lo que suena es, es, es la pieza que suena cuando subimos al barco en, en Super Mario 3, a, todos, a, a todas las fases esas en las que subimos en barco. Que, que a mí me deja maravillado este tipo de asociaciones porque es que no solo es que a mí me remita a Super Mario 3 sino que como comentábamos en el episodio uno de los primeros episodios de, de The Legend of Zelda o Karina of Time además eh, Koji Kondo probablemente, más que probablemente se, se basó en la composición Los planetas de Gustav Holst en, en Marte, el que trae la guerra y ahí entonces tenemos un caso muy rico ¿no? de, 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 de cómo los signos musicales te remiten a un videojuego, a un pasado que ya conoces a través del discurso y además te llevan a un medio totalmente diferente al del cine y al videojuego, ¿no? Es un caso claro de lo que llamamos hipermedialidad, que es como una mezcla entre el hipertexto y la multimedia, ¿no? A través de. es como un cruce entre diversos medios, que empieza en esas sonoridades que creó Holst, igual luego podríamos hablar del sinfonismo de John Williams, hasta que llega una película eh, como esta, cosa que a mí me parece fascinante. Y yo no sé si tú me puedes comentar algo, Pablo de una escena eh, que musicalmente a mí me pareció <risa> increíble, que es ese momento en el que, en el que Mario empieza a, a explorar el reino champiñón, que ahí ya, pues, te dejo que comentes lo que tú quieras.
0: Sí, por supuesto, ahí puedes empezar a ver las referencias cómo están eh, ligadas de una manera eh, completa a, a la música. O sea, esta es una película intertextual porque te habla no de un personaje, no de una franquicia de videojuegos, eh, de, en términos generales, sino que no tiene miedo a meter las manos en el lodo y excavar hasta encontrar hasta la referencia más mínima como puede ser. Esto es un poquito antes de esa escena que mencionas que es la parte de Luigi's Mansion. Eh, para mí la película en cuanto empieza el tema de Bowser, yo dije, lo hicieron bien. Y en cuanto empieza a sonar esas unas cuantas notas del tema de Luigi's Mansion... ...dije, ya, está, esto está garantizado. Eh, lo hicieron bien. Y cuando estamos viendo el Mushroom Kingdom... ...y suenan temas de Mario 2, de eh, Mario 64... ...de todos y cada uno de los títulos de la franquicia... ...es que te das cuenta que esta película... ...aunque sí funciona para nuevas audiencias por supuesto que tiene en mente todo ese bagaje que en diferentes generaciones hemos ido acumulando en el consumo de, todos esta, de, de toda esta franquicia ¿no? y otros videojuegos tangenciales también.
1: Además es que es tan rápida la sucesión que cuando yo la vi en la película te impresiona, o sea realmente para los que no la hayan visto todavía, los que lo han visto evidentemente se sentirán identificados, pero para los que no la hayan visto todavía, esto que yo no lo considero spoiler, pero que estén preparados para, sobre todo si eres un gran conocedor de la saga o has jugado a bastantes juegos de la saga, a como una montaña rusa de... De asociaciones, porque llega un momento que no es que solo haga alusión a un tema y de repente, bueno, al, al minuto cambia a otro. No, 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 es que es, son segundos, ¿no? Parecen casi como como si estuviese tomando en cuenta esa nueva, moderna faceta de escuchar 15, 30 segundos de música debido a las redes sociales, ¿no? Pero eh, es como todo. Sí, sí es todo como, como en muy rápida sucesión y además lo que a mí me parece más importante, Pablo, es que eh, no sé si te fijaste no está, yo creo que no está puesto al azar, la mayoría de las asociaciones por ejemplo, no, pues, pues. claro cuando sale el, el castillo, la primera vez que sale el castillo de Peach y suena la música del castillo de Super Mario 64, pero incluso en esas escenas en las que aparece la música en rápida sucesión, siempre hay un elemento que aparte de la música, te remite a ese juego, ¿no? Que puede ser una tragaperras o que lo que parece una tragaperras que aparece, eh, los bloques típicos de un juego... No sé cómo decirlo, son todo como, como, como muchos estímulos, ¿no?
0: Exacto, es que es un, las referencias están eh, ligadas de manera eh, completamente homogénea, o sea, es, es una saturación de los sentidos porque eh, si te pusiera nada más el castillo de Peach, pues tú no sabes ni de qué en qué juego se inspiraron ni nada, la imagen del castillo de Peach. Pero cuando lo asocias con el tema de Super Mario 64, para cualquier persona que haya jugado los juegos, ya es una, una experiencia sensorial que va más allá, ¿no? Y, y prácticamente todas las referencias de la película tienen esta clase de asociación entre sonido e imagen, ya sea con efectos de sonido, con la música, eh, con las frases de los personajes, eh, los memes, que incluso ya es una película que es eh, autoconsciente de su propia meta. Narrativa que se ha construido <risas> por los fans, donde ya estás hablando de que la princesa está en otro castillo, de que it's on like Donkey Kong, o sea, todas estas cosas que han trascendido en la cultura popular, ya, o sea, las referencias son un deleite, son un collage hecho y derecho, pero también son una, un bombardeo sensorial como no, como ninguno otro, la verdad.
1: ¿Tú dirías que has captado todas? Tú como especialista y erudito que eres en el tema, que además os aseguro que Pablo es una máquina con esto, ¿tú dirías que las has... ¿Pondrías la mano en el fuego por decir que las has captado todas?
0: Mm. Yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque no he jugado Mario Odyssey y aunque ah, pues a Mario Ah, pues a Mario ajá. Odyssey
1: sale una muy corta, muy cortita. Por lo menos que yo haya reconocido. Mm.
0: Yo reconocí detalles gráficos de Mario Odyssey, eh, personajes, atuendos, pero de música no, no reconocí porque no, no suena la titular eh, Jump Up Superstar, entonces no sé exactamente cuáles hayan sido las referencias musicales a Odyssey y creo que también se me pasaron a Galaxy. De Galaxy <risas> no detecté las referencias musicales, sí de efectos, sí de personajes, pero no... No musicales.
1: Pues espera, quédate Pablo que ahora vamos a hablar de otro tema que a mí me interesa bastante y espero que también se queden los oyentes. Continuamos rápidamente. querido o querida oyente en Pixel Sonoro estoy aquí con mi amigo Pablo Naop estamos comentando la película la música de la película de Super Mario Bros flamante estreno y tú estás escuchando el tema Press Start bueno Pablo ha tocado un concepto, un tema antes que a mí me gustaría comentar aquí y es que eh, creo que ver películas como Super Mario Bros que tienen una... Um, se dirigen a un público, a un target tan claro que yo lo tengo bien claro, yo siempre dije que esta película era para niños de treinta y tantos años eh, <risa> <risa> sí, eh, desde luego da pie a hablar de una cuestión que es muy difícil, es, es, es un término muy difícil de definir que es el de identidad, ¿no? que tócate to y, y toca eh, rasgos o sea introduce rasgos con los que nos podemos sentir identificados y no solo por haber estado jugando siempre no sino que tenemos eh, no solo el juego no solo lo lúdico sino que está lo extralúdico y también lo metanarrativo de lo que ya de lo que estaba hablando eh, pablo naop antes y es eh, bueno pablo tú lo mencionaste antes no cómo se integran los efectos de sonido y también la música la, el timbre de la onda cuadrada de los chips programables en eh, algunos de, de los tracks como este que estamos escuchando en Press Start y que como que eh, te llevan a un pasado ya bastante lejano ¿no? y, y, y seguramente eh, te, te provocan cierta nostalgia de, de los primeros juegos de Super Mario ¿tú cómo lo sentiste esto?
0: No, pues yo sentí como un gran acierto a no tener miedo a incorporar esta, estos, estas referencias anacrónicas, digamos. Que sí, las nuevas generaciones difícilmente van a escuchar un soundtrack en, en 8 bits, ¿no? De, de los videojuegos eh, clásicos que a lo mejor a los niños de treinta y tantos sí nos tocó. Pero... Eh, el Nintendo mismo ha mantenido estos efectos de sonido y, y estos temas en su versión austera, eh, con onda cuadrada de, del eh, NES, los ha mantenido vigentes en sus nuevos juegos. Ellos mismos en diferentes fases del juego. Eh, puedo, recuerdo, por ejemplo, eh, Super Mario RPG, donde hay una parte en que juegas eh, como si fueras el Mario de 8 bits. Y así en, en sucesivas entregas eh, se ha mantenido, ¿no? Y, y que la película lo, lo rescate también es no tener miedo a hacer adaptaciones que hacen referencia a una industria que por décadas fue el hermano incómodo de las bellas artes y, y de la cultura pop y ahora ya ha, se ha transformado en, en lo que está bajo los reflectores, ¿no? Eh, eso para mí creo que es la manera acertada de comenzar a hacer eh, películas o adaptaciones de videojuegos. Sin estar avergonzados de su pasado, sin estar avergonzados de su medio y de las referencias que, que esto conlleva. ¿no?
1: Fíjate qué interesante que has comentado tú algo que, que a mí me ha llegado al corazón ahora mismo. Porque estoy leyendo últimamente muchísimo, en plan académico quiero decir, en plan rollo, de... de... Sobre anacronismos y me resulta curioso precisamente eso que dices, que eh, en esta película aparecen muchísimos efectos de sonido, algunos efectos de sonido del primer Super Mario, que quizás son los más uh, los, los más populares, no los, los que más se han dispersado, hay algunos famosísimos, el de alcanzar la bandera, el de meterse en el tubo, el de claro. lanzar bolas de fuego pero sin embargo también como has dicho tú eh, es sin embargo algo, también es, es una es una cita en cierto modo del primer juego porque realmente ni siquiera es no es ni siquiera intertextual, no es una alusión no, no, es una cita directa esos, esos efectos uh -huh. están ahí ¿no? Eh, y teniendo en cuenta que ya ha sido un vehículo muy muy utilizado para que nosotros volvamos constantemente a ese videojuego, ¿no? Al final es lo que persiguen. Yo creo que saben muy bien a quién se dirigen. Yo, fíjate, Pablo, que no tengo tan claro que sea un recurso anacrónico. Creo que es eh, algo que siempre ha estado ahí. Realmente que nunca ha acabado de irse, ¿no? <risa> que está en todos los juegos. Más
0: bien, nunca se ha ido. En todos los juegos vuelve a salir el sonido de, de la bandera, el sonido de, de meterse al tubo, etcétera. O sea, esos salen en todos los juegos, ¿no?
1: Totalmente y además algunos que eh, no hemos hablado cuando se habla de intertextualidad pero también hay algunos giros de la música que recuerdan algunas composiciones pero de forma muy velada, ¿no? que ahí ya estaríamos hablando de alusiones y todo eso. Pero el caso es que a mí cuando escucho todo esto, cuando he ido al cine me ha invadido también un... una especie de emoción identitaria porque yo me siento muy identificado con eso a niveles eh, un poquito incluso básicos. no Lo que decías tú es estar toda la vida... Eh, que hemos sido fans de un medio quizá denostado, ¿no? A nivel social. A... Y de repente. Eh, estamos viendo cómo ahora se está volviendo hiperpopular. Es el estreno con más. Eh, que más ha recaudado de animación de toda la historia, creo. Eh, y además lo hace tocando el corazón de, de los jugadores. Entonces, a mí es, es algo que también me emociona profundamente. Y desde la música, creo que ahora aquí estamos comentando un poco la importancia que tiene. Pero además, eh, Pablo. Fíjate, hay una cosa que yo siempre he destacado y que también me parece que pertenece al, al ámbito musical aparte de todo esto de lo que estamos hablando que es, eh, ¿a, ¿a ti qué te parece el giro que le han dado a Bowser? Que realmente era un personaje que más allá de conquistar planetas o raptar princesas, no tenía una personalidad muy, muy definida ¿Pero qué te parece a ti el giro que le han dado con Jack Black?
0: Pues... Eh... Es, es un tema que da para mucho también. Eh, yo creo que eh, in, in, depende un poco de qué videojuegos de Mario hayas jugado. Seguramente los que hayan jugado, por ejemplo, el ya mencionado Super Mario RPG, Paper Mario, eh, Mario y Luigi Superstar Saga. Eh, todas esas series de RPGs te van a decir que estás en un error. Porque Bowser sí ha tenido un lado más inocente, un lado más eh, bueno, por ponerlo entre comillas, en varias iteraciones, así como los que te podrán decir que la princesa Peach ha tenido este, esta clase de, de empoderamiento en algunos de los juegos eh, sí, hay muchas versiones de los personajes de las que podríamos hablar y comparar sin embargo, si nos, si nos apegamos a la saga digo, al... al, al al mainstream de los juegos de Mario A los de la, de la saga principal Que ahí también hay subdivisiones Como los New Super Mario O como 3D World, 3D Land, etc eh, Sí, sin duda Hay una incompatibilidad De los personajes que nos presentaron en pantalla Con los personajes que vamos a ver en el juego eh, Desde la trama Hasta sus emociones Sus actitudes, etc Y yo creo que más bien Evidentemente estamos hablando de una adaptación los cambios no necesariamente significa que ya son el nuevo canon, que en los juegos vamos a ver a una princesa Peach eh, enseñándole a Mario o que vamos a ver a, a un Bowser rotundamente enamorado. No, no, no significa que en los juegos vamos a ver eso. Ahí está esa incompatibilidad. Pero yo creo que dieron al clavo con los actores con la, los personajes que construyeron, el hecho de que Mario tenga una familia, de que no sea el, eh, un señor que no sabemos cuál es su pasado ni situación en la vida real, Totalmente. y le pongan un, una situación familiar, pues esto hace que más audiencias puedan acercarse a este contenido. Totalmente. Y,
1: y yo te preguntaba de todas formas, fíjate, has mencionado juegos que yo no he jugado. Con eso lo veis todo O sea, yo he jugado a todos los de la saga principal y a alguno de las accesorias. Eh, de los spin-offs, mm. etcétera, etcétera pero a eso es justo que has mencionado tú yo no he jugado nunca, entonces a lo mejor quizá me he perdido ese trasfondo, pero aún así yo te preguntaba, porque yo veo claramente, cuando hablamos de identidad, hablamos eh, cuando hablo de identidad, veo claramente que Bowser tiene una identidad y todo el resto de personajes tienen otra y que se canaliza a través de la música ah. que aquí está muy clara y por eso está claro. Jack Black <ríe> eh, exacto, lo
0: aprovecharon al máximo, tú que eres un metalero entrevista... que te gusta
1: el hard rock no, no. Que hay, no ves que hay una especie de eh, pones al hard rock, además al Hard Rock Glam, porque Jack Black, claro esa canción, que si no la habéis escuchado todavía, no la voy a poner, no la vamos a poner en el programa, porque creo que es una de las mejores. Es una de las mejores partes de la película. Seguro que todos, aunque no la hayáis visto, ya habéis oído hablar de ella. Pero bueno, digamos que hay un momento desternillante, sorprendente y que evoca un poco ¿no? al glam rock también de los 80, a ese tipo de, de baladas rock y, 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 que, y, y que bueno, realmente pone a... yo también me sentí identificado con esa parte, no sé si a ti te pasó también, yo me sentí identificado con Bowser, yo decía, yo también quiero raptar a la princesa
0: <risa> Sí, por supuesto, es que le dieron al clavo, o sea, y, y viendo un poco del proceso detrás de la película, es importante mencionar que hubo cierto grado de improvisación, hubo cierto grado de aprovechamiento de los recursos que tenían a su disposición. Tanto puede ser el caso de Seth Rogen con, con Donkey Kong, como eh, Jack Black con Bowser, que hubo cosas que se añadieron sobre la marcha, ¿sabes? Si uno ve las entrevistas con ellos, parte de su aportación, en el caso de Bowser, fue justamente que le dijeran a Jack Black, oye, ¿y si cantas...? Después de que ya él tenía su guión, <risa> él ya había incluso grabado líneas, él ya había, o sea, el proceso ya estaba. Le dijeron, oye, ¿y si cantas una canción? Y Jack Black dijo, ok, pero lo voy a hacer a mi manera. Sí, y hizo claro. unas pruebas, lo mandó, se lo aprobaron, y este es el resultado, ¿no? Que fue que esta clase de cosas... Es, este, es lo que le añaden un poco más de autenticidad de corazón eh, y que independientemente de haber tenido a, a Nintendo ahí eh, revisando cada detalle de la película para ver qué cosas sí se podían hacer y qué no se podían hacer, le dieron cierta libertad creativa a, a los involucrados y eso le aporta su propia identidad a yo, la película. Yo es también. que
1: escucho a Jack Black y no puedo olvidarme de Tenacious D, de... De Escuela de rock En fin, eh, además esa sí. voz tan característica
0: the end of time", que tiene,
1: Es que yo me, me muero Me muero además, me parece uno de los momentos Más brillantes de la película Y espérate que, gane el, a que gane el Oscar Ojalá o, Dios, a ver. Ojalá Dios. Si, si gana el Oscar me tatúo la letra
0: <risa> ya lo oyeron aquí, escuchas de Pixel Sonoro eh, Prepárense para ver esa, ese, la foto de ese tatuaje ¿Te lo, en de te, Pixel
1: juro que me, te lo juro que me lo tatúo por todo lo que ha significado la saga para mí eh, Y entonces sí que iba a ser algo identitario realmente Bueno Pablo, <risa> te, con esto nos vamos ya a, al último tema que vamos a tratar En este programa cortito de hoy de Pixel Sonoro Ignora sus desvaríos. Es una monada, pero está. Tiene que haber una forma de escapar. No hay escapatoria. La única esperanza es el dulce alivio de la muerte. Pues vaya con el destellito. <risa> Estamos escuchando en Pixel Sonoro el tema Driving Me Bananas, que igual no os remite a Super Mario y si no remite a nada en absoluto es porque no habéis jugado al juego de qué se trata. Y el caso es que en esta película de Super Mario eh, hay cierta riqueza, hay bastante riqueza, porque no solo se hace alusión a música de juegos anteriores de Super Mario, sino que también tenemos eh, otros elementos añadidos de otras sagas y de una en concreto que es Donkey Kong como también se pudo apreciar en el tráiler y además estos añadidos fantásticos que hacen referencia a temas míticos de la saga, aquí tendríamos que tener acreditados a David Wise y a Yukio Kaneoka por lo menos por, los, por, por el tema original de Donkey Kong y también por ese, ese swing de la jungla y el tema principal de Donkey Kong Country eh, pero ha habido una cierta polémica, ¿verdad, Pablo?, con Grant Kirchhoff, que fue compositor en, en Donkey Kong 64. Y te dejo a ti que la cuentes también y que, y que me cuentes estas impresiones también que te, que te ofrecen, que te sugieren estos temas que aparecen eh, en cierta, cierto momento de la película.
0: Sí, por supuesto. Yo creo que aquí es el momento de hablar eh, de que no todos son rosas en, en esta película. Hay algunas cu cuestiones que sí pueden llegar a ser criticables. Eh, de, no entremos en detalles sobre trama etcétera, sino más bien estructura o lo que sea sino más bien hablar aquí de ciertas omisiones que pueden ser entendibles, pero creo que más bien sí deberían de ser inexcusables ya a estas alturas, eh, donde sí efectivamente, como bien mencionas tenemos el trabajo de numerosos compositores no nada más eh, Koji Kondo eh, y aunque Koji Kondo sí estuvo directamente involucrado a los demás compositores yo creo que sí se les debe por lo menos un pie de página en esos créditos. Y es ahí donde justamente eh, Grand Kirk Hope, que si ustedes no lo saben y, y ahí sí eh, tú debes de saber más porque yo ese juego no lo he jugado, participó recientemente en el soundtrack de Mario vs. Rabbids eh, junto con otros compositores de alto calibre. Pero Grand Kirk Hope sigue involucrado, digamos, con el producto de, de, de Nintendo, ¿no? en este caso Mario eh, Y en el pasado, como parte de la compañía Rare Él compuso temas para Donkey Kong 64 Y cuando fue, de hecho, desde antes de que saliera la película Se hizo promoción al hecho de que en la película sonaba El tan eh, famoso y memificado DK Rap que, ...que todos bien conocen, hayan o no hayan jugado el juego de Donkey Kong 64... ...seguramente han visto homenajes, referencias... Eh, ...o simplemente lo han escuchado de lo over the top... ...de lo, de lo realmente eh, ridículo que es el DK Rap. Obviamente esa era la intención, no se supone que sea un rap en serio... ...es, un, es una sátira y Grant Kirkhope lo, lo compuso. Y antes de que se estrenara la película se hizo un, un video promocional con Seth Rogen, eh, la voz de Donkey Kong, eh, dando sus, op sus opiniones sobre el DK Rap, diciendo que era el peor rap de toda la historia, pero que él pidió que se incluyera en la película, prácticamente. ¿no? Como una de estas cuestiones que les dan libertad creativa, es probable que se haya incluido de último minuto en, en, en la película y que no hayan logrado, por cualquier razón... Eh, acreditar a, la, a, las, a las personas Que debían acreditar Para este DK Rap Pero Grant Kirchhoff acudió al, acudió al cine Con todas las expectativas De ver su nombre En la pantalla Y no fue así Por lo que tuiteó Por ahí eh, El hecho de, de no haber sido acreditado Y esto obviamente Se sacó de proporción Y todos los medios Empezaron a replicar la nota Sin embargo Es importante también Mencionar que Ninguno de los otros Compositores Tampoco está acreditado Aunque el DK Rap suena íntegro. Eh, también suenan los temas compuestos por Kaneoka, por David Wise, por. Eh, etcétera. Y son Todos, parte, eh, además, eh, son
1: parte integral de esa, de esa fase de la película. O sea, quiero decir, no es sí. que sea. Porque a ver, te puedes poner un poco quisquilloso con los temas a lo mejor de Super Mario Galaxy de Odyssey, pero realmente sí. eh, son, son destellos más de música, son sobre todo Mario Galaxy, yo diría, bueno, y Odyssey también. Pero, pero en este caso, yo creo que los temas de David Wise, de Kaneoka y de Kirk Hope son estructurales y también llevan una buena carga de metanarrativa por lo que involucra a los personajes que aparecen en la película. O sea, se entiende bastante mejor cuando tú comprendes lo que no se muestra y a veces casi ni se oye, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que... Esta polémica, yo creo, no sé qué opinas tú, que la deberían zanjar una vez salga la película. Evidentemente ahora no se puede cambiar, pero cuando salga la película ya para un eh, formato físico en Blu-ray o, o para alquilar o lo que sea, que a lo mejor sí que estaría bien que reconociesen todo ese trabajo que está ahí, no, no solo el de Kondo, ¿no?
0: Deberían, deberían. Y sobre todo también en el soundtrack, que ahí estamos hablando del de, de producto musical como tal, no nada más, eh, sí, la película pues, difícilmente la pueden cambiar, pero ahorita que el soundtrack todavía ni siquiera lanza eh, en físico, pues es una oportunidad que sí deberían corregir. Y hablando de cosas que deberían de corregir, en el mismo soundtrack vienen temas que no se ocuparon en la película, porque en su lugar decidieron utilizar temas... De, de los ochentas, muy famosos, <risas> como Take On Me, que eh, en realidad esto seguramente a mí me suena a, a algo de, de Illumination. ¿no? Las películas de Illumination, las películas para niños, las películas animadas, eh, normalmente suelen tener esta clase de referencias a música de los ochentas para que también los papás que acuden a ver las películas con sus hijos pues se sientan identificados de cierta manera y se, se diviertan, ¿no? Tenemos <risa> Battle Without Honor of Humanity, que, que también suena, por ejemplo, en Kill Bill. Tenemos, eh, ¿qué otra tenemos por ahí? No Sleep Till Brooklyn, de Beastie Boys. O sea, sí, es, es un mar de referencias ACDC, de no sé qué más hay, pero el caso es que... Incluso saliendo de, de la película, yo tuve un amigo que le dijo, oye, la música, un acierto total, excelente. Y me, dijo, me dice, no, estuvo horrible. Y le digo, ¿cómo que estuvo horrible? ¿Por qué? Dice, es que yo ya sabía que iban a poner todas esas que pusieron porque las ponen en todas las películas para niños, las ponen en todas las películas de animación. Que igual han, adquirido, sí, ya son
1: igual han adquirido la licencia y la tienen que aprovechar o algo así, ¿sabes? que también sí, es, o sea, Esas cosas pasan.
0: Son referencias, son referencias también ya muy gastadas que, por ejemplo, en el caso de Take On Me, que sucede en una parte de la película donde justamente pudo mejor haber sonado el tema que pusiste de Driving Me Bananas... Eh, que tiene todas estas referencias a, a la música de Wise suena Take On Me y pues ya nada más se queda como un momento gracioso de cualquier película para niños no y bueno, no nos podemos poner tan quisquillosos la verdad es que a mí con el resto de referencias y de temas incluidos se me olvidó por completo que había escuchado estos temas de los 80 en la película, ¿eh? cuando salí del. del <ríe> sí, cine, sí, a mí. Era me... lo último en lo que yo me ponía a pensar.
1: A mí me pasó al escuchar el análisis de. Creo que un análisis corto del compañero de aquí de Nintendatos, que además creo que es de Valladolid, justo de donde soy yo, eh, que, que lo mencionó, ¿no? Que a él no le había gustado el detalle y yo, como. No me acordaba muy bien, pero sé. Luego me regresó a la película y sé que cuando lo oí, Pablo, yo. Eh, no no he sido tan quisquilloso en ese sentido Y a lo mejor yo es porque soy un, un enamorado Del pop y rock de los 80 Y como dice mi novia, tengo gusto de papá americano Y visto como papá americano Yo he visto un poco como como el, de, como el de Cobra Kai, ¿sabes? Pues así
0: <risa> y... yeah, No, pues Tú encantado, me imagino.
1: Sí, bueno, a ver, eh, quiero
0: decir, la película ya
1: estaba plagada de referencias, no me hacía falta que sí. hubiese unos cuantos...
0: Más, eh, claro. ¿Sabes a mí qué sí me hizo falta? Cuando Donkey Kong y Mario se sumergen en el agua, yo dije, aquí tiene que sonar a Ah, Sí, 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 yo también lo o pensé. O tiene que sonar ya de perdida Dire Dire Dogs, ¿no? <ríe> sí, o algo... Pero, pero aquática, no, eso
1: faltó. Aquati Cambies, nada, nada. Unos, unos segunditos hubiese estado muy bien. Pero Ajá, no, nos, no, sí. nos, no nos lo concedieron. Bueno, Pablo, ya, ya, ya llevamos, llevamos un ratico hablando. ¿Qué te parece si ya cerramos un poco con, con una supuesto. pregunta que te quiero hacer para cerrar el programa? Pues eh, adelante. Bueno, en definitiva una de las principales conclusiones, querido o querida oyente, como habréis podido comprobar, es que tanto a mí como a Pablo nos ha gustado bastante la película y a mí me consta, a todos nos consta, que a los jugadores en general nos ha gustado, vamos, a muchos de los espectadores, entiendo que son jugadores, también nos ha gustado muchísimo, tiene esta película en Film Affinity, por ejemplo, una media de 7, que no es nada fácil y sin embargo... Eh, curiosamente, en la prensa tiene una nota bastante más baja. Algo que yo me temía cuando leí los primeros análisis y digo ¿Pero de verdad? Si cuando la estaban analizando en prensa especializada todos decían que era increíble, ¿no? Eh, hemos, yo creo que hemos dado algunas de las claves de por qué ha sucedido esto, pero ¿por, por, qué? ¿por qué, Pablo? ¿Por qué unos la puntúan tan alto y otros la puntúan tan bajo?
0: Al final del día nos encontramos en un momento extraño. Tú mismo lo dijiste, no fuera del aire, sino unos días antes que estábamos hablando al respecto. Dijiste, esta película no hubiera tenido el mismo éxito hace 10 años, ¿no? eh, Es un momento extraño donde las condiciones necesarias para que esta película tenga éxito y la, la curaduría que aplicó Nintendo sobre ella dieron resultados. Eh, sin embargo, pues todavía hay una reticencia, todavía existe... Todavía existe esta discriminación a pensar que los videojuegos son una forma inferior de, de arte, de, de eh, las industrias creativas, eh, pero yo creo que no es una cuestión de defender lo indefendible. La película no tiene una trama que les vaya a cambiar la vida, no tiene este, una estructura... Excelente, Tiene, de hecho, muchas cosas sin sentido. Yo siempre me pregunté por qué estaba casualmente Toad ahí cuando llegó Mario y listo para ir a la aventura, sí, sí, este, entre otras cosas. Pero eh, en realidad es una película para el disfrute. Seamos honestos, ¿quién juega a Super Mario Bros. por la trama? ¿Quién juega a Super Mario Bros. por las complejidades filosóficas de los personajes? No,
1: Totalmente. pero Nadie. Mira, yo te, te, voy a, te voy a ir un poco más ahí. Yo creo que la película, yo cuando a mí me preguntan y me dicen... Oye, ¿y a ti qué te pareció? Y digo, si me preguntas objetivamente por cómo es la película, es una película normal. Pero claro. hemos estado hablando aquí de intertextualidad, de hipermedialidad, hipertextualidad por consiguiente... ...tú has hablado de metanarrativa, que es algo con lo que juega muchísimo esa película... ...con hacer referencia a cosas que no aparecen realmente dentro de la pantalla... ...que se encuentran en un, pues, un nivel meta, ¿no? Es algo, un significado que trasciende y que entendemos... ...los que más o menos llevamos en contacto con la franquicia... ...aunque no hayas estado siempre, aunque te hayas perdido algún juego... Pero si has estado en contacto con la franquicia, si eres jugador... Yo diría que si eres jugador aproximadamente de una edad entre 25 y 30 y tantos o 40 y pocos años... Eh, tienes algo por delante que no tiene ningún analista que no haya jugado a la saga. Y es que no la comprende. <ríe>
0: es así. Claro. No la entiende. Para, para todos ellos nada significan las referencias. Nada significan eh, los guiños. Eh, ellos esperaban ver una película pues como cualquier otra quizás para niños que sí se puede analizar con los mismos ojos y seguramente le gustó a los niños, pero es, es importante ver para quién era esta película y ver que ya somos la mayoría, o sea, a estas alturas del partido, eh, los jugadores somos muchos
1: somos, somos, una, gran, somos... somos una gran masa sí. y además yo creo que en todo esto que comentas, eh, la película tiene todos los ingredientes para gustar a todo el mundo, de eso se han cuadrado, quizá por eso también estén ahí, la, como comentábamos, los fragmentos de Banda Sonora Licenciada, pero además la música en todo esto, que por eso estamos también haciendo este programa, lógicamente, juega un papel crucial. Porque complementa muchísimo y a veces da mucha más información de lo que creemos, de lo que está sucediendo durante la escena. Y evidentemente lo puede disfrutar todo porque si escucháis el trabajo de Brian Tyler, eh, lo ha ligado todo de tal forma que parece una banda sonora estándar de cualquier película de animación o de aventuras o de ciencia ficción. Incluso tiene esas partes no de que suena un poquito más espacial porque hablamos de también de interdimensionalidad y todo esto que tiene la saga de Mario. Pero... Lo tienes que entender. Y son signos a veces que son demasiado sutiles. Y alguien que lleva toda la vida ahí, enseguida, pues como decían los compañeros de modo 7, ¿no? Estamos señalando a la pantalla todo el rato. Esa la entendí, esa la entendí, esa no la entendí. O, claro. o no me suena, ¿no? Que es algo claro, que no tiene pues Sí.
0: Es un poco por lo que tú y yo hacemos esto. Creo yo. Porque por el
1: dinero no. Sí.
0: <risa> <risa> la música de videojuegos eh, tiene la facultad. ...de transportarnos a un estado mental muy específico... Eh, ...así sea eh, estrés, así sea relajación, así sea <ríe> sí. emoción, felicidad... ...o sea, la música de videojuegos, más que otro tipo de música... ...porque nos tiene este aspecto interactivo, significa un poco más para el, para el escucha... ¿no? ...no solamente es una eh, el ser espectador, se vuelve una experiencia propia... Y al escuchar eh, estos homenajes, estas referencias, así como también diría yo, escuchar arreglos y escuchar covers de música de videojuegos es exactamente lo mismo. O sea, te transporta a ese estado mental. Y por eso es que hacemos estos programas, sí. eh, porque realmente la música de videojuegos... Me decía, por ejemplo, Makoto, mi pareja... Eh, espérate que dentro de poco ya no vas a ser el, eh, uno de los dos únicos programas de música de videojuegos en no
1: vas a ser, No vas a ser un friki, el único friki que no, queda. Ya ya no. ya. <risas> que sí, que, eh. que, que lo, al final... Lo que, lo que yo entiendo que dice Pablo también es que de lo lúdico nos vamos a lo extralúdico, todos llevamos la banda sonora del videojuego incluso fuera de su entorno, de hecho es cuando más bonita me parece que es, también fuera de su entorno, cuando es capaz de transmitirnos toda esta cantidad de referencias que transmite en, en cuestión de milisegundos, realmente de segundos sí. estamos hablando, esa es la magia, y de lo extralúdico también volvemos a lo lúdico y a los recuerdos sobre, sobre lo lúdico en definitiva, así que eh, Pablo te voy a dar las gracias por haberme acompañado hoy aquí en este programa señalando todas estas eh, todas, todos estos factores y además demostrando el gran amor que demuestras por, por la música de videojuegos, espero que la audiencia lo, lo sepa apreciar muchísimas gracias por haberme acompañado aquí
0: Pablo Muchas gracias a ti, Iván. A mí me encanta hablar de esto y gracias a todos los que se toman el tiempo de escucharnos.
1: Y a todos los demás, ya sé que esta semana tendría que haber lanzado un programa, digamos, canónico de Pixel Sonoro. Volveremos cuando yo esté un poco más despejado, que no será tarde, no voy a tardar muchísimo. Yo voy haciendo mis cosas y me gustaría que aprovechaseis el contenido amable y lleno de risitas y de todo que estamos dando aquí, porque el siguiente programa no va a estar nada fácil de escuchar. Nos vemos en unos días. Muchísimas gracias a todos.